0: Genau, wir sind in unserer Predigtreihe am Ende, Toxic, und ich habe gerade in das Fass reingeschaut, in all unser Leben ist nur noch ein ganz, ganz bisschen drin, deswegen heute die letzte Predigt dazu. Okay. Fast. Hast du, genau, also heute geht es um Gewohnheiten, und wir alle haben ja unsere Gewohnheiten, die gehören einfach zum Leben dazu, das macht das Leben einfacher, so, weil unser Kopf irgendwo unter Bewusstsein, da läuft so ein Modus ab und sagt dir, was du tun kannst in bestimmten Situationen und das macht das Leben einfacher. Also du denkst beim Autofahren nicht mehr drüber nach, muss ich jetzt den Gang reinlegen oder nicht. Du kannst am Berg anfahren, wenn du hier deinen Führerschein gemacht hast in Norddeutschland, kommst du dann hierher, musst es erst noch wieder lernen oder so. Je nachdem. So Gewohnheiten ist etwas, was das Leben vereinfacht, aber wir alle wissen auch darum, es gibt Gewohnheiten im Leben von uns Menschen, von deinem Nachbarn links und rechts, aber auch von demjenigen, den du selber morgens in dem Spiegel anschaust, die sind gar nicht so gut. So, die sind eher toxisch, die sind eher giftig, die helfen nicht, dass Leben sich gut entfalten kann, dass Leben sich entwickelt. Und ich weiß nicht, ob du schon mal so einen Moment innegehalten hast und dich gefragt hast, warum tue ich eigentlich das, was ich tue? Warum tust du das, was du tust? in den unterschiedlichsten Situationen deines Lebens. Und ich habe dir mal drei ganz alltägliche Beispiele mitgebracht, in Form von Bildern. Und du kannst mir überlegen, was für ein Mensch bist du? Wie verhältst du dich? Also bist du auch so ein, so ein Snooze-Button-Typ? Also du liegst morgens im Bett und du weißt, der Wecker klingelt und er ist in Griffnähe, so in, in Armlänge entfernt. Und du kommst und sobald es klingelt, darf ich mal sehen, wärst du Snooze-Button? So. Ah, okay. So und dann, und dann gibt es so die Luca Gleitz-Typen. So, so der ist schon vorm dem Wecker wach und steht auf uns: "Ha, erster!" So, vor, vor jedem Meeting bist du als Erster da, zehn Minuten, alles fertig, du wartest auf die Leute, alles ist entspannt. Also so von mir rein, das ist immer letzte Minute. Das ist unsere Gewohnheit, egal was es ist, wir sind immer letzte Minute. Da ist noch ein bisschen was drin. <lacht> Oder nächste Situation, du gehst in ein Restaurant und dann hast du die Speisekarte da und vielleicht schon bei der Restaurantwahl überlegst du, gehst du ins Rosmarie oder gehst du dann doch zu McDonalds? So, Das ist ja schon die erste große Linie, aber also für die nicht alle nach Rosmarie, du, also Dinkel, Roggen, kein Weizenbrot, nein, Öko-Eier direkt vom glücklichen Huhn und, und du guckst auf die Speisekarte und überlegst, was nehme ich? Wer ist so, oh, ist gesund, ist meins, so immer, egal wo ich im Restaurant bin, immer, das ist Dinkel, Öko. <lacht> okay, und wer sagt so, mm, also extra Portion Speck klingt gut, Vanillepudding und auch noch einen zweiten. Warum tust du, was du tust? Oder nehmen wir unsere Finanzen? Es gibt ja so den Modus Mensch, der sagt, weißt du was, als erstes im Monat, ich gebe meinen mein Zehnten, ich ehre Gott mit dem und ich erlebe ihn als Versorger. Und das ist das, was ich tue. Und am Ende des Monats, nachdem ich schon etwas zum Sparen beiseite gelegt habe, zwischendurch noch Menschen großzügig gesegnet habe, ist immer noch Geld über. Und wo gibt es, ihr müsst euch nicht melden, wo, wo... Wo in unserem Leben gibt es das, auch so diese Gewohnheit von, weißt du was, ist es ist eigentlich eh nie genug. Deswegen kann ich auch heute noch auf Amazon gehen und ich suche noch und boah, dieses Gefühl von, ich klicke und kaufe, ist auch nicht schlecht. Und wie viele Menschen in unserem Land gibt es, die geben viel, viel mehr aus als das, was der Monat eigentlich zur Verfügung stellt. Irgendwie gibt es so unterschiedliche Verhaltensweisen, aber warum tun wir eigentlich das, was wir tun? Warum neigen wir in bestimmten Situationen immer ähnlich zu handeln, das immer Gleiche zu machen? So, es gibt eine Menge zweitrangiger Gründe. Also es gibt so Gründe, wie ich fühle mich einfach verpflichtet dazu, so oder so zu handeln. Ich verpflichte mich irgendwie nett und höflich zu sein, weil ich weiß, es ist die angemessene Situation dafür. Und ich entscheide mich dafür, so oder so zu handeln, so ich möchte ein guter Vater sein, ich möchte eine gute Mutter sein. Oder es gibt so Situationen, da sage ich einfach, na, ich möchte halt gemocht werden. Und dann bringt mich das dann so oder so zu handeln. Ich möchte ein guter Arbeitnehmer sein. Ich möchte die Anerkennung und die Wertschätzung von Menschen bekommen. Und das sind alles so zweitrangige Gründe. Oder warum ist man auf Instagram unterwegs, wo wir über Gewohnheiten sprechen? Und machen nicht nur ein Foto von uns, sondern mindestens drei bis hin zu 20 und legen nochmal fünf Filter drüber. Warum tun wir das eigentlich? Naja, weil da irgendwas an Sehnsucht in uns ist, etwas, ein paar Likes zu bekommen von Menschen, die dich für dein wahres Leben gar nicht interessieren. Was? Überraschung. So, es gibt einen Haufen und noch mehr zweitrangige Gründe, warum wir Dinge so oder so tun, aber der Hauptgrund für unser Verhalten, warum wir uns konsequent so verhalten, wie wir es tun, hängt von einer anderen Sache ab. Wir tun das, was wir tun, in erster Linie aufgrund dessen, was wir von uns selbst denken. Wir tun das, was wir tun, aufgrund dessen, was wir von uns selbst denken. Heute wird so eine Predigt, das ist so ein bisschen so ein Q-Modus. Okay, also da wiederholt man die Dinge immer und immer wieder, bestimmte Sätze kommen immer und immer wieder, damit es möglichst tief einsagt. Ihr wisst, Kühe, ne? also die kauen, die stehen auf der Wiese und malmen das Gras und dann schlucken sie es runter und dann bleibt es da nicht, sondern es kommt nochmal wieder hoch und dann kauen sie es nochmal weiter. Weil, weil das, was manchmal so offensichtlich ist, rutscht ja manchmal auch so schnell weg, aber um wirklich über Gewohnheiten nachzudenken und toxische Gewohnheiten uns anzuschauen, zu schauen, wie kriege ich die denn wirklich verändert, da ist es so wichtig, mal so richtig tief reinzubohren und durch Wiederholung kommt das irgendwann dann auch in unserem Gehirn an. Also wir tun das, was wir tun, aufgrund dessen, was wir von uns selbst denken. Der Hauptgrund für unser Verhalten, stimmt durch unser Selbstbild, was ich Sehe, wenn ich auf mein Leben schaue, was ich denke, wer ich bin, also es berührt im tiefsten meine und deine Identität. Die größte Triebfeder unseres Verhaltens ist unsere Identität. Jesus sagt in Lukas 6, Vers 45, ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Und Herz meinst du das tiefste Innere, da wo alles zusammenkommt. Und dann sagt er, denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Das, was du tief in dir verwurzelt, das ist das, was am Ende rauskommt. Und zwar nicht nur das Denken, sondern dein ganzes Sein. Das, was du an Selbstbild über dich hast, kommt am Ende auch raus. In dem, wie du redest, in dem, wie du handelst, in dem, was du tust, wie du mit Menschen umgehst. Eine Studie hat untersucht, was eigentlich passiert in diesen Gewohnheitsmomenten, wenn wir einfach so oder so agieren und sind darauf gekommen, dass im Unterbewusstsein in jeder Situation, die du so erlebst, am Ende drei Fragen abgespult werden und dein Inneres sich diese drei Fragen selbst beantwortet und zu einem entsprechenden Handeln führt. Die erste Frage ist, was bin ich, äh, was für ein Mensch bin ich? Bin ich jemand, der diszipliniert ist? Bin ich jemand, der gläubig ist? Bin ich jemand, der auf Beziehungen viel wert legt? Was für ein Mensch bin ich? So die Selbsteinordnung, was habe ich für ein Selbstbild? Die zweite Frage, die abläuft, ist, was ist das für eine Situation? Wo stecke ich da eigentlich drin? Was ist eigentlich das, was mir gerade vor Augen ist? Und die dritte Frage, die im Unterbewusstsein, und das hier alles innerhalb von ein paar Millisekunden abläuft, ist, was macht jemand wie ich in einer solchen Situation? Situation. Und du merkst an dieser Stelle schon, es beginnt damit, was du selber über dich denkst, was für ein Selbstbild du hast und das führt dazu, wie du mit dieser Situation umgehst. Gar nicht unbedingt das, was du für richtig hältst, sondern das, was du über dich denkst. Naja, ich bin halt so dieser Snooze-Button-Typ, also werde ich auch entsprechend Reagieren. Es beginnt mit deinem Inneren, nicht mit deiner Entscheidung, sondern mit dem, was du über dich selber denkst, für was du dich hältst. Man könnte mal kurz so eine Checkliste durchgehen, gibt dir ein paar Beispiele und du beantwortest für dich selber mal: Hey, was für ein Typ bin ich denn eigentlich? Wie würde ich darauf reagieren? So aus dem, aus dem Bauch heraus, ganz schnell. Stell dir vor, du hast eine Physikprüfung. Ich weiß, für die meisten von uns wäre das ähnlich in Frage gekommen. Und jetzt eh nicht mehr, aufgrund unseres Alters. Also, man kann auch als Rentner noch mal studieren gehen. Okay. okay, also stell dir vor, du hast deine Prüfung, ob es Physik ist oder Englisch, Chemie, was auch immer. Und du merkst, hey, auch nach 30 Minuten ist dein Blatt Papier immer noch genauso weiß wie zu Beginn. Es ist einfach gehende Leere in deinem Kopf. Aber dein guter Freund links von dir. Alter Falter, der ist so gut. Das ist das Brain. Da sitzt Manuel neben dir und du hast die Gelegenheit, weil der Lehrer gerade eh vertieft ist in deiner Zeitung die er liest und du hättest die Möglichkeit, links rüber zu schauen und du wüsstest, das wäre richtig. Also die Lösung, die er hat. Was tust du? Welches Bild von dir hast du, was du tun würdest? Oder... Du bist versucht, etwas zu nehmen, was dir nicht gehört. Oder du hättest die Gelegenheit, jemanden schlecht aussehen zu lassen, indem du über ihn lästerst. Oder du hast die Gelegenheit, großzügig mit jemandem zu sein, ein Segen zu sein. Oder es ist die Situation, jemand verletzt dich und du könntest das entweder lange nachtragen oder du hättest die Chance, ihm zu vergeben. Was für ein Mensch bist du? Was denkst du über dich selber, wer du bist und entsprechend, wie du handeln würdest? Oder jemand tut etwas Zweifelhaftes, aber du entscheidest dich doch, das Beste über ihn zu denken. Was für ein Mensch bist du? Was für ein Typ bist du? Nicht, was würdest du tun, sondern was für ein Typ bist du? in dem, wie würdest du generell in solchen Situationen handeln? Warum tust du, was du tust? Nochmal, du tust das, was du tust, wegen dem, was du über dich selbst denkst. Da beginnt es, das ist der Anfangspunkt von allem, das, was du über dich selbst denkst, bestimmt am Ende dein Verhalten. Noch mehr Situationen. Wir alle fahren gerne Auto, heute Morgen hinter mir Zwei junge Ladies, ich glaube, sie sind heute in der Kinderkirche, oder? Sitzen von Nein. Und man, sie wollten mich einholen, aber mit der Wörnerkarre keine Chance. <lacht> okay, ihr könnt nachher auf den Parkplatz gehen, dann, dann seht ihr das Auto. Nein. Okay, andere Situation, wir sind im Straßenverkehr unterwegs. Und dir nimmt jemand die Vorfahrt. Und denkst du, Kollege, ich kann dir gerne mal zeigen, wie man die Klappbrücke beim Mittelfinger hochzieht. Okay? Und, und das kann doch nicht wahr sein. Also wofür haben wir eine deutsche Straßenverkehrsordnung? Kollege, was machst du da? Oder du bist der Typ, der sagt, ja, weißt du was, ist mir auch schon passiert. Und vielleicht ist seine Frau schwanger und im Krankenhaus und er musste jetzt einfach hin. Der Herr segne ihn und seine Frau auf eine gute Geburt. Was für ein Typ, Mensch, bist du? Und dein Verhalten in dem Moment ist ja nicht, dass du denkst, okay, ich, ich nehme mal, ich halte mal kurz an, setze mich an den Straßenrand, denke mal drüber nach, was könnte alles sein, ich mache mir noch eine Liste, hat jemand eine Flipchart für mich? Sondern in deinem Unterbewusstsein innerhalb von einer Millisekunde passiert etwas und du handelst entsprechend dessen, was du von dir selber denkst, wer du bist, was für eine Person du bist. Und jetzt mal zurück zu unseren schlechten Gewohnheiten. Warum tue ich denn bestimmte Dinge, die, die ich tue? Na, weil ich von mir denke, dass... Eine Person wie ich das halt so tut, Das ist normal für mich echt, für mich ist. Manchmal gibt es aber auch die Momente, da haben zwar nicht die Flipshot dabei, aber da wird diese Millisekunde dann doch ein bisschen vergrößert und du hast drei Sekunden drüber Zeit nachzudenken. Und das sind gute Momente, weil wir auf einmal tiefer in unsere Identität und unser Selbstbild hineinschauen. Ich gebe dir ein Beispiel, ich bin, vor ein paar Wochen bin ich beim Lidl unterwegs gewesen, da gehen wir immer einkaufen. Man kann auch zu Aldi gehen und zu Rewe und ihr kennt all die anderen Läden auch, keine Schleichwerbung. So, nächstes Mal hier so, Lidl, lohnt sich. Okay, lassen wir das. Ähm. Also einkaufen und ab und zu nehme ich meine Kids mit und das, was sie tun, ist, vor der Kasse gibt es ja immer diese Zeitschriften, so Lego-Zeitschriften mit den Karten und den Männchen dabei und, und diese anderen Wendy und Playmobil und was es alles gibt und dann stehen sie mal da, weil die Milch, haben sie keine Lust zu, das in Einkaufswagen zu tun und dann gehen sie hin und gucken sich das zu, so an dem Tag waren sie nicht dabei aber ich laufe zur Kasse, waren keine Ahnung, drei, vier Leute noch vor mir, und ich stehe vor diesem Zeitschriftenregal und ich scanne das so ab und dann stehen die immer die großen Titel, wer ich ja Politiker schon wieder was getan hat und 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 und, und du scannst du so das Regal durch und auf einmal denkst du so direkt über den Kinderzeitschriften der Playboy, denkst so, den habe ich da noch nie gesehen, und ich denk so finde ich uncool und dann sind so noch zwei Leute vor mir an der Kasse und ich überlege so was macht ein Mensch wie ich in einer solchen Situation? Was bin ich für ein Mensch? Okay, ich bin Papa, ich bin Christ, ich bin auch noch Pastor. Was macht ein Mensch wie ich in einer solchen Situation? Was ist das für eine Situation? Na ja, da liegt eine Zeitschrift, die den Wert des Menschen nicht gerade hochhebt und die weder für Erwachsene noch für Kinder wirklich hilfreich sind, um gesunde Beziehungen zu leben. Was macht ein Mensch wie ich in einer solchen Situation? Dann denkst du, okay, hinter mir laufen auch noch ein paar Leute und das mag ja alles normal sein. Und du hältst diesen Moment an und sagst, nee, jemand wie ich tut Folgendes. Du sprichst den Kassierer an und sagst, ich hätte eine Bitte, die sie an ihren Filialleiter bitte weitergeben könnten. Wäre es möglich, dass man den Playboy aus dem Sichtfeld der Kinder woanders hinpackt? Der Vater hinter dir so. Der Kassierer leicht verwirrt äh, ja, kann ich machen. Sie haben es tatsächlich getan. Also da unten in im Sichtfeld ist nichts mehr, aber woanders muss man vielleicht nicht mehr hingucken. <lacht> so. Jetzt können ja alle bei eurem nächsten Lidl gucken, was geht da ab. So. Manchmal gibt es Momente im Leben, da hast du diese, diese drei Sekunden, wo du darüber nachdenken kannst. Wer bin ich eigentlich? Was habe ich für ein Selbstbild von mir? Was ist das für eine Situation? Und was würde jemand wie ich, wie ich mich eigentlich sehe, in dieser Situation tun? Was wäre also das Richtige? So, mein Kerngedanke, wenn wir über toxische Gewohnheiten sprechen, toxische Dinge, die, die in unserem Leben einfach drin sind, die mein Leben negativ beeinflussen und ich sie ändern möchte, hey, wie, wie häufig... Ist das in unserem Leben, dass ich denke so, im Nachgang, eigentlich hätte ich es besser gewusst. Aber irgendwie kriege ich das nicht hin. Ich nehme es mir wieder fürs nächste Mal vor, doch anders zu handeln, es besser hinzukriegen. Und es gelingt dann doch wieder nicht und du denkst wieder, boah, ich bin so ein Versager, Ich habe es schon wieder nicht geschafft, obwohl ich es doch besser gewusst hätte. Und dieser christliche Maßstab, den kenne ich ja auch noch, was Gott auch noch gut finden würde. Nicht nur die Menschen um mich herum, sondern Gott ja auch noch. Und ich bin schon wieder daran gescheitert. Und jetzt mein Kerngedanke. Wenn du ändern willst, was du tust, dann ändere, wie du über dich denkst. Wenn du ändern willst, was du tust, dann ändere, was du von dir denkst. Nicht so sehr, was du ändern willst, wie du handeln würdest, sondern was du für ein Selbstbild von dir hast, weil das der Ursprung dessen ist, wie du handeln wirst. Aber vielleicht hast du auch schon mal festgestellt, wenn man über sich selbst nachdenkt, dann ist es gar nicht immer so einfach, das Gute in seinem Leben zu sehen oder das Gute über seinem Leben aufzusprechen. Dass es viel einfacher ist, an die schlechten Dinge zu glauben, als an die guten. Und die Frage ist, warum ist das eigentlich so? Warum neigen wir dazu, dass es ja immer, auch wenn wir vom Menschen etwas hören, so viel schneller, das Schlechte zu hören und auch noch für uns anzunehmen oder eher ein leicht negativ geprägtes Selbstbild von uns zu haben? Warum ist es eigentlich so? Und Jesus gibt eine Antwort, als er mit ein paar Pharisäern darüber spricht, warum sie eigentlich das, was er in ihr Leben aussprechen möchte, warum sie das nicht annehmen können. Und dann heißt es in Johannes 8, Vers 44, er, der Teufel, war von Anbeginn an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit. Wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Jesus sagt, da gibt es jemanden, der von Anbeginn deiner Geburt an dir etwas zuflüsterst, nämlich die schlechten Dinge in dein Leben hineinspricht. Dass du ein Verlierer bist, dass du ein Versager bist, dass du es ohnehin nicht hinbekommst. Und das tut er entweder direkt durch die Stimmen, die in deinem Kopf erscheinen, oder er tut es durch eine korrumpierte Welt, durch Systeme, die über Jahrtausende er geprägt hat, wir leben in einer gefallenen Welt und Sünde ist nicht einfach, dass du das Eis zu viel ist, sondern Sünde ist eine Macht, die einen negativen Einfluss auf dein Leben hat, die zerstörerisch wirkt. Und genau das ist das, was der Teufel tut. Er will kein Leben sehen, sondern er will Leben stehlen, dein Leben stehlen. Er will, dass Beziehungen kaputt gehen. Er möchte, dass du leidest, dass du in Abhängigkeiten drin bist, dass du in toxischen Gewohnheiten drin stecken bleibst. Und wie tut er das? Er tut das, indem er dich immer und immer und immer wieder belügt. Er ist der Vater der Lüge. Und dann sagt Jesus folgendes weiter in Vers 45. Wenn ich euch also die Wahrheit sage, das, was wirklich stimmt, was du wirklich in deinem Leben implementieren solltest, ist es natürlich, dass ihr mir nicht glaubt. Er sagt, ihr, ihr wurde dauerbeschallt von dem, der euer Leben zerstören will. Der durch dieses ganze System, durch das, was er dir einflüstert, dein Selbstbild angegriffen hat, was du von dir selber hast. Und das ist so massiv, dass ihr das, was ich an Wahrheit für euch habe, ihr schon gar nicht mehr hören könnt. Ihr könnt die Wahrheit schon gar nicht mehr glauben. Der Grund dafür, eher das Schlechte zu glauben, sagt Jesus, ist, dass der Teufel ein Lügner ist. Er ist derjenige, der all das inszeniert und dich gerne in diesem Ding gefangen hält. Und Jesus möchte die Menschen dort wachrütteln und sagen, hey, ich habe doch die Wahrheit für euch. Die Wahrheit, die euch wirklich frei macht, frei macht von toxischen Gewohnheiten, frei macht von der Macht der Sünde, die in eurem Leben lastet. Und das, was ihr tun müsst, ist mir zu glauben, das, was ich an Wahrheit über euch, über euer Leben habe. Und wir sind doch so daran gewöhnt, an diese Sätze, oder? Du kannst dich eh nicht ändern. Und irgendwann bist du frustriert und sagst: Ja, stimmt, ist auch irgendwie so. Ich komme da auch nicht so richtig raus. Eigentlich bist du doch auch nur die zweite Wahl. Finanzielle Freiheit, das kannst du vergessen. Du willst ein Überwinder sein im Leben nicht. Du bist halt süchtig. Du bist halt so. Du willst eine gute Mutter sein. Pff, schau dich mal um. Und es ist so viel einfacher, diese Lügen zu glauben, weil sie als Dauerbeschallung in unserem Leben, in unser Leben hineinwirken. Und es ist auch so, in diesen Momenten, wo du, wo du, keine Ahnung, nehmen wir mal deine Beziehung, du sagst, weißt du, ich, ich bin treu, ich liebe meinen Partner, ich ehre ihn. Und dann kommt dieser Moment, wo du doch aus der Haut fährst, weil du dich nicht kontrollieren kannst, weil es einfach mal übersprudelt. Und dann kommen diese kleinen Sätze, die dir sagen, siehst du, schau dich mal an. Schau dich mal an, du kriegst es gar nicht hin. Du bist sowas von nicht liebevoll. Und der Teufel sagte ja nicht, ah, weißt du, weißt du, Jürgen, das war ein schwacher Moment. es war ein schwacher Moment. Aber weißt du, Gott ist immer noch mit dir. Weißt du, Gott hat immer noch seinen Geist in dich hineingelegt. Du bist immer noch ein geliebtes Kind Gottes. Nein, nein, nee, er sagt nicht, du hast einmal verfehlt, du hast gesündigt, du hast da Schuld in deinem Leben, du hast einmal versagt. Nein, er sagt, du bist ein Sünder. Er greift nicht das an und hält dir das nicht vor, was du mal getan hast, sondern das, was du bist. Warum? Weil er weiß, dass das, was du tust, entspringt aus deinem Selbstbild, aus deiner Identität, aus dem, was du über dich selber denkst. Der Teufel sagte nicht, dass du etwas Schlechtes getan hast, sondern dass du schlecht bist. Und dann ist er auch noch derjenige, der der Ankläger ist, heißt es über ihn, er derjenige, der, der immer wieder an deinem Kopf hämmert und sagst, ah, du Versager, du kriegst es doch eh nicht hin. Und das, was du versuchst zu verändern, das schaffst du nicht. Weißt du was? Bleib einfach liegen, weil das ist so tief in dir drin. Du bist halt so. Also versuch erst gar nicht, dich zu verändern. Der Teufel greift deine Identität an. Und die Folge aus dieser Identität ist am Ende, dass wir ein verzerrtes Selbstbild haben, von dem, wer wir eigentlich sind, für was Gott uns eigentlich geschaffen hat und was er über unser Leben ausgesprochen hat. Und eine verzerrte Identität führt zu destruktiven Gewohnheiten, Dinge, die dein Leben kaputt machen. Aus deiner Identität erwächst etwas, aus deinem Selbstbild erwächst etwas, was negative Folgen in deinem Leben implementiert. Und weißt du, was das Ding ist? Das destruktive Gewohnheiten, das, was du tust, die bestätigen ja wieder deine Identität deine verzerrte Identität. Siehst du ja, stimmt, das habe ich nicht geschafft. Also schau, ich bin halt jemand, der abhängig ist. Und ich komme da einfach nicht raus. Weil, guck mal, ich bin ja hier, bin ich ja schon wieder gefallen Und es ist bestätigt, und du kommst genau in einen Teufelskreislauf hinein. Das eine bestätigt das andere. Wie kann ich denn diesen Teufelskreislauf Durchbrechen. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn du ändern willst, was du tust, musst du deine Denkweise ändern. Deine Denkweise über dich selbst, wer du eigentlich bist. Weil am Ende bist du nicht derjenige, was der Teufel sagt, was er dir ins Ohr flüstert, was er über korrumpierte Systeme in dein Leben hineinbringt. Du bist auch nicht derjenige, was dein Sitznachbar oder irgendjemand über dich sagt. Du bist noch nicht mal diese kleine kritische Stimme in deinem Kopf, die sagt, wer du angeblich bist. Sondern du bist derjenige, was Gott sagt, wer du bist. Und wenn wir lernen, auf das zu hören, weißt du unsere Ohren davon zu befreien, von dem, was wir an Lügen über unser Leben hören, sondern auf das hören, was Gott, was Jesus über unser Leben sagt, dann werden wir frei. Dann kommen wir in eine Freiheit hinein, dann Durchbrechen wir diesen Teufelskreislauf. Dann ist der Moment gekommen, dass du lebensspendende Gewohnheiten aufbaust. Dass du toxische Gewohnheiten ablegen kannst und lebensspendende aufbaust. Wir kommen, wenn wir das durchbrechen, zu einer christus Identität. Christus ist derjenige, von dem die Dinge entspringen, auf denen unser Leben ausgerichtet ist und der Gutes in unser Leben hineinbringt. Und das, was automatisch passieren wird, ist, dass daraus Gott ehrende Gewohnheiten entspringen. Und Gott ehrende Gewohnheiten, da kannst du jetzt ganz viel wieder drüber sprechen, ob es Beziehungen sind zu anderen Menschen, zu dir selbst, zu Gott. Das ist etwas, was aus diesem Selbstbild, aus der Identität heraus entspringt. Also wenn du ändern willst, was du tust, ändere, was du von dir denkst. Es beginnt also mit dem wer und nicht mit dem was. Jetzt könnte man da ganz viele Beispiele für nehmen, weil dieses Prinzip, in dem, was da drin steckt, kannst du sehr allgemein einfach nehmen, auf dein Leben projizieren und sagen, okay, wo, wo sind einfach, nehmen wir den Snooze button, wie kann ich das verändern? Indem, aha, ich bin halt jemand der aussch lange ausschläft. Oder du kannst es sehr viel wichtiger, an wichtigen Dingen festmachen. Und ich gebe dir einfach mal ein paar Beispiele. Und vielleicht sind das genau deine. Vielleicht sagst du auch, da brauchst du einfach noch mal eine andere Runde, um selber darüber nachzudenken, hey, was habe ich eigentlich an Identität in meinem Leben? Was denke ich eigentlich über mich selbst? Und was ist eigentlich das, was Gott über mein Leben denkt? Oder was ich selber denke und denken möchte, wer ich eigentlich bin? Ich gebe dir mal ein paar. Ich bin... Ein Vater, eine Mutter, der für seine Kinder präsent ist und der Entscheidungen trifft, die das Wohl seiner Kinder im Blick haben. Hey, wäre das etwas zu sagen, boah, wenn ich das bin, nicht nur, das, das würde ich gerne sein, sondern wenn ich sage, hey, das bin ich, ich bin ein Vater, der für seine Kinder präsent ist, der Entscheidungen trifft, die zu ihrem Wohl sind. Das bin ich in meiner Identität. Ist es etwas, was du dir eigentlich in deinem Leben erhoffst? Oder ich bin... Ein Jugendlicher, kann es auch sagen, Erwachsener, der seine Freiheit in Christus gefunden hat und schaue mir keine pornografischen Inhalte an. Wenn du sagst, das ist mein Selbstbild, das bin ich, das ist meine Identität, ich bin jemand, der Freiheit gefunden hat, die Christus mir zugesprochen hat, und das tue ich nicht mehr. Nicht ich habe vor, das nicht mehr zu tun, sondern ich bin jemand, der frei ist, der seine Freiheit in Christus gefunden hat. Das ist ein Riesenunterschied in dem, was du über dich selbst denkst, wer du bist, was deine göttliche Identität ist. Oder ich bin jemand, der nüchtern und lebendiges Zeugnis für die transformative Kraft Gottes ist. Bin ich das oder wäre ich das einfach nur gerne? Nein, nein, ich bin das. Es ist tief in meiner Identität verankert. Und das sind himmelweite Unterschiede. Warum tust du, was du tust? Wegen dem, was du über dich denkst. Wenn das wirklich der Punkt ist, wenn, ich habe ja vorhin gesagt, manchmal ist es so ein bisschen kuhmäßig und wir kauen und müssen es nochmal hochholen und damit es wirklich tief reinsingt. Wenn es wirklich der Punkt ist, wenn es um Gewohnheiten geht, toxische abzulegen und Lebensspendende aufzunehmen und es wirklich der Punkt ist, wenn es, wir es verstanden haben, dass das, was ich über mich denke, bestimmt, was ich tue, hey, dann ist meine Identität, mein Selbstbild das alles Entscheidende. Und wenn ich beginne mit diesem Selbstbild und ich sage, weißt du was, ich bin ein lebendiges Zeugnis für diese verändernde Kraft Gottes, dann ist das der Ausgangspunkt und du wirst etwas in deinem Verhalten sehen, was sich dort verändert. Erst das Wer, dann das Was. Stell dir mal vor, dass es mal konkret werden, was es bedeutet, wieder in diesem Kreislauf zu denken. Du, du bist vielleicht ein Vater, eine Mutter, die sagt, weißt du, in meiner Identität, aus meinem Selbstbildhaus, ich bin jemand, der präsent ist und der Entscheidungen für seine Kinder trifft. Und jedes Mal, wenn du zu Hause bist und das Handy in deiner Tasche wieder eine WhatsApp-Nachricht aufbimmelt und du Gehst nicht hin, nimmst das Handy raus und schaust drauf, sondern du gehst hin und sagst, kann auch in der Hose bleiben, interessiert mich gerade nicht, sondern ich bin fokussiert bei meinen Kindern. Was tust du? Du baust diese Identität wieder auf. Du bist wieder in diesem Kreislauf von Gewohnheiten, diese aufzubauen. Deine Identität, deine christuszentrierte Identität wird durch Gott ehrende Gewohnheiten Gefestigt. Manchmal wäre es gut, wenn man über Leuten entweder so ein Ausrufezeichen, ein Fragezeichen oder einen Doppelpunkt sehen würde. Okay. Oder so drei Zs. So. Fälschlicherweise mal dem Talmud zugeschrieben. Steht da aber gar nicht drin, sondern von einem englischen Schriftsteller. Vielleicht kennt der eine oder andere dieses Zitat, wo es heißt: achte, vielleicht kann ich es nochmal einbetten. Nee, den kannst du weiter. weiter. Weiter, weiter. Ja. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn sie werden dein Schicksal. Ich meine, über Schicksal können wir jetzt streiten, was man damit meint und so. Aber es beginnt damit, mit deinen Gedanken. Was denkst du über dich selber, wer du bist? Bist du jemanden, der kriegt es halt nicht hin? Der halt da drin hängt, in toxischen Gewohnheiten, die Leben zerstören. Dann wirst du auch in deinem Leben sehen, dass genau diese Dinge passieren und es wird deine Identität Deine verzerrte Identität verstärken und du wirst weiter da drin bleiben. Aber wenn du diesen Teufelskreislauf durchbrechen willst und das annehmen willst, was Gott an Freiheit für dein Leben hat, dann stell dich hinein und sag, ich habe eine andere Identität. Ich habe gesehen, dass ich auch schon mal gefallen bin. Dass ich toxische Gewohnheiten, dass es in meinem Leben aufgeploppt ist. Aber ich bin jemand anderes. Mein Bild über mich selbst ist ein anderes. Das, wer ich bin, ist bestimmt durch Gott, das, was er über mein Leben ausgesprochen hat. Wem schenkst du Glauben? Ich habe dir noch einen Bibelvers aus Epheser 4 mitgebracht und ich lese mal nur ab Vers 20. Und ich finde, wenn wir den ergreifen für uns, in dem, was, was Paulus dort schreibt, in dem, wie genau dieser Modus funktioniert, dann ist es nochmal etwas, was so tief ist in uns einsinken mag und wo ich, wo ich hoffe, was mein Gebet ist, das, das tut, in deinem Leben. Neue Identität zu ergreifen. Identität, die Gott in dein Leben hineingelegt hat, was du schon bist. Was nicht weit weg ist, sondern was da ist. Warum? Weil er am Kreuz bezahlt hat. Er hat gesagt, da ist neues Leben für dich. Ich habe das schon für bezahlt. Da ist in Epheser 4, Vers 20, ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurde dir aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie er bis dahin gelebt hat, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Paulus beschreibt uns auch: weißt du, deine alte Identität, leg die ab, das bist du nicht mehr. Jesus hat etwas anderes in dein Leben hineingebracht, etwas anderes gelehrt. Du bist eine neue Kreatur, du bist ein neuer Mensch. Und dann sagt er weiter. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken zu erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Er sagt, weißt du was, das, was deine Identität ist, das, was die wirkliche Wahrheit ist, ist das, was Christus über deinem Leben ausgesprochen hat. Das ist ein neuer Mensch und zieh ihn an und lass deinen Geist und dein Denken erneuern in dem, wie du über dich denkst. Du bist neu geschaffen. Das Alte wirf ab und zieh das Neue an. An so vielen Stellen ist, ist, spricht die Bibel über Identität. Und man könnte die ganzen Verslisten jetzt noch durchgehen, aber das ist dann Homework. Aber so ein paar Dinge, weißt du, wenn du so am Struggle bist, sagst, weißt du, da sind toxische Gewohnheiten. Ich meine jetzt nicht den Snooze button, sondern Dinge, die Leben kaputt machen, wirklich kaputt machen. Die will ich rauskriegen. Hey, dann, dann nimm mal diesen Punkt und sag, weißt du, ich weiß, dass ich das tue. Ich weiß, dass ich sündige. Ich weiß, dass da Schuld in meinem Leben passiert aber das heißt nicht, dass ich ein Sünder bin. Sondern ich bin frei gemacht. Ich bin reingewaschen durch das Blut Jesu. Da ist keine Schuld in meinem Leben. Gottes Ausspruch über mein Leben ist, dass ich frei und gerecht bin. Dass mir alles vergeben wurde. Dass ich ein Heiliger bin. Das ist meine Identität. Ich bin Kind Gottes. Ich bin Kind des Höchsten. Da ist nichts, was mir das rauben kann. Nichts auf dieser Welt kann mich trennen von der Liebe Gottes. Weder hohes noch tiefes. Weder Engel noch Gewalten. Nichts auf diesem Planeten kann mich trennen von der Liebe Gottes, die er bewiesen hat am Kreuz von Golgatha, wo er sein Blut gegeben hat. Das bin ich. Das, was ich getan habe, ja. Das mag sein, aber das bin ich nicht. Sondern ich bin frei gemacht. Und aus dieser Identität wieder eine Veränderung in mein Leben hineinkommen. Dinge, die Gott ehren, mehr und mehr. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Wie häufig haben wir diese Aufrufe und, hey, wir wollen die Menschen lieben. Und wir wollen das Gute tun. Und wir wollen Licht sein. Nein, 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 Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Du kannst eine Stadt nicht unter einen Scheffel stellen, sondern sie steht oben auf dem Berg, sie ist für alle sichtbar. Ihr seid es bereits. Nicht kämpft darum, sondern aus dieser Identität heraus lebe das. Dieses Selbstbild möchte ich für mich haben, mehr und mehr einzutauchen. Das, was Gott für mein Leben hat, was er ausgesprochen hat, was die Wahrheit ist und ja, was durchbrechen muss, weil die Lügen des Teufels so in mein Leben geballert sind. Von Tag 1 an will ich durchbrechen, Blicken in dem, was die Wahrheit ist, was Jesus für mein Leben hat und Freiheit ergreifen. In Johannes 8, Vers 31 sagt Jesus, wenn ihr meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei freimachen. Jesus spricht so viel über Identität, über Selbstwillen, weil er genau diesen Mechanismus kennt. Nicht das, was du tust, ist das, wo du als erstes angreifst, wo du gegen ankämpfst. Sondern er sagt, weißt du, ich gebe dir eine Identität und die verändert Leben. Ich selbst gieße mich in dich hinein. Ich werde eins mit dir. Gott hat seinen Geist ausgegossen in dein Leben hinein. Er verbindet sich mit dir. Hey, wie stark ist das? Dieser Geist Gottes, der Christus von den Toten auferweckt hat. Der lebt in mir. Das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit will ich glauben. Warum? Weil die Wahrheit frei macht. Weil die Wahrheit Leben hervorbringt. Die Band darf gerne nach vorne kommen. Und vielleicht sagst du wirklich, boah, da gibt es Dinge in meinem Leben, da bin ich so am Kämpfen. Und ich kämpfe, Gingen diese Gewohnheiten an, die lebenszerstörend sind, die Beziehungen kaputt machen, die mein Selbstwert kaputt machen und ich fühle mich wie ein Häufchen Elend. Und ich will dich gleich einladen, da ohne Hände zeigen, aber dafür zu beten. Und ich lade euch ein, aufzustehen und in so eine Gebetshaltung zu gehen und zu sagen: Weißt du, wir, wir müssen Gott wieder herbeisingen, noch müssen wir ihn herbeipredigen, noch sonst irgendwas, sondern er hat ja versprochen: Weißt du, ich habe einen Weg zu euch gebahnt. Ich bin bei euch. Bis zum Ende der Welt. Ich bin da. Und hör mal auf die Stimme, die zu dir spricht. Und hör mal hin, was Gott dir zuspricht. Nimm all den Lügen des Teufels, die da sind in deinem Leben, ist er dagegen, der Identität in dein Leben hineinbringt. Eine neue Identität, ein neuer Mensch. Und für dich, weißt, machst du diese innere Entscheidung, sagen, weißt du, wie, wie so ein Mantel, den man umhat den alten Menschen abzulegen und das Neue anzuziehen. Sag, ich nehme meine Identität, die Gott mir gegeben hat, die nehme ich für mich an. Jesus, ich danke dir dafür, dass du nicht ein bisschen Lebensverbesserung bringst, dass du das I-Tüpfelchen in unserem Leben bist, du irgendwie noch ein paar nette Ideen für unser Leben hast und dass du eine grundlegende Veränderung hast. Jesus, ich danke dir dafür, dass du eine neue Identität für unser Leben hast, dass du ein anderes Bild von uns und für uns hast. Und jetzt, wir wollen das annehmen, wir wollen das alte ablegen.